0: Hello， 大家好。欢迎您收听最新一期的《柳暗花明》，我是 David。本节目由喜马拉雅特约播出。呃，今天我们来聊一聊这个话题：樱花落，回忆那些陪伴过我们的动漫作者。呃，今天我们依然有请我们的老哥这个安沟，跟我们一起来聊这个节目。大他做个自我介绍。Hello， 大家好，我是安沟。呃，其实
1: ，呃，说起这个节目啊，这个是，呃，我们属于期中增加的那么一期。对，因为因为什么呢？因为在最近就是8月27号，在这个樱桃子的官方网站上发布了这么一条信息、嗯：，这个樱桃子因这个乳腺癌于8月15号去世，享年85岁。哎，不，五十岁， 8 <笑>十<大事>，不<笑><大事><笑>好意思，口误了。我我对八十五这个数字很敏感。OK， 其实樱桃子，呃，可能知道的人啊很熟悉。他呢就是这个著名的《樱桃小丸子》的作者。嗯，然后他的这部作品啊是在1990年在日本当时播出的。嗯，然后他的当时创下了至今为止啊日本这个收视率史上最高的一部动画片。它的平均收视率高达了 39.9% 超高啊！对，这个这这到现在为止，它都是最高的，没有没有任何一部动画片能够超过它的这个收视率。对
2: ，而且,而且
0: 呢，呃，《樱桃小丸子》的这个至今为止都是影响世界最大的一部动画作品。对对对，因为就是《樱桃
1: 小丸子》，它整个反映的是特别淳朴的东西、嗯，就是一看它就是孩子该有的那个样。而且，嗯，就像我们小时候，永远都是别人家的孩子最好，然后自己总是被父母这说那说的，就是不完美。其实不完美才最贴近我们最真实的东西。嗯、然后这个他里头还有反复提出了一些咱们现在大人的一些哲理嘛，所谓的。然后所以导致了很多人在岁数大的人。看他也能够看下去，就是因为能够长大了，哎，发现他这里说的很多东西，我们在经历过之后，确实真的很对，呃
0: ，确实是这么回事然后其实，嗯，呃，那里面其实在这个动画片里面呢，呃，它是我们逃离现实世界的一个出口，对吧？对对吧就是那里边有我们最平凡的人生，在那里我们借着。呃，丸子的妹妹头，天真勇敢的生活。呃，其实你看，他好像有一部日剧，好像也有对于他的一种致敬
1: 。对对对，就是那个《世纪奇妙物语》。哦，那你跟我们说说吧。啊，对，他是当时讲不离什么呀？就是一个中年男人啊，他是年近退休了，然后呢，但是他的公司就是经济不景气，倒闭了，导致他在在这个公司。被裁员了，干了三十五年，其实很不容易，是。然后他在那个岁数面临被裁员，然后日本、啊、咱也都去过，会会发现很多老年人都会去工作、嗯，对。但是真正的现实中是，很多岁数大了，到了这个时候你再去，因为他还没到真正退休的时候，嗯、他再去找工作的时候，哪儿都不要他。对，因为他跟不上，对，因为他跟不上这个时代的脚步，脚步，对，就是比如说你不会用电脑啊，你不会用什么这个先进的这个技术啊，他没地方用他，所以，所以他就是整个人当时非常的颓废，而且呢，他也想到的是，他当时想的是什么呀？呃，因为他也他还一个设定是呢，丧夫，哦，就是他妻子更悲惨了，对，然后但是他有个闺女。有一个闺女，然后他有一女婿，同时他还有一个，呃，应该叫做外孙女。然后他是认为什么呀？呃，在日本是属于他不愿意去劳烦自己的这个孩子，他、嗯、是想自己照顾自己、嗯。但是他在这个时候又有一种很孤独感。嗯，然后他就在这地铁里，就是他们那儿电车嘛、嗯，坐的时候，突然，哎，坐着坐着。他开车门之后，来到什么呀？来到了清水市， oh. 然后就遇到了这个谁呀、啊？樱桃小丸子。穿越时空了啊！对对对，就是一种真人和动动画动的结合对，结合同时出现，是真正的动画的小丸子。然后呢，这个小丸子当时就说：“哎，大叔，你好好好孤独啊！那个你这样吧，你去我们家吃饭吧。”然后，哎，他就真的是跟着小丸子来到小丸子一家。见到了小丸子的爷爷奶奶、爸爸妈妈，包括一家人，对一家人，对他都特别好。然后他得到了充分的一种心理满足，甚至于都不想走了。但是这时候，小丸子跟他说,说：“说说大叔，你有你自己的家庭，你要回去，你放心，你的家人他们一定是关爱你的，一定是想着你的。”嗯，呃，就是在这种鼓励下吧。然后回去了，这大叔就回去了。嗯、然后哎，走到家门口的时候，真的是看见他自己的这个女儿带着孙，嗯、带他带着他的外孙女儿，带着他女婿在家门口等着。为什么呢？其实这个在电这个这个电视剧里头还有一个镜头就，就、嗯、是，在电视上播播出的是，呃，人到中年，然后没了工作、嗯，然后这种自杀率特别高什么的。对，然后他这闺女看见这个了，嗯，然后赶紧带着自己的。这个孩子来来来,来看这个老爷，嗯，然后最后呢，就是一家人其乐融融。其实你看，在
0: 这个这是一部动画，然后跟电影、电视剧的一个结合、啊。对对对，其实这里就不得这个不说呢，呃，《樱桃小丸子》这部动画里面透露了很多成人世界的哲理，呃，这也就是为什么《樱桃小丸子》是一部老少咸宜、绝对全龄化的动画。对,对,对,对，其实呢，呃，小丸子本身就是借鉴了很多，呃，樱桃子自身的事情来写的。对，就是这个作者本身
2: 发生亲身经历啊。对
0: ，所以相信很多人都有心中自己的小丸子，也有自己印象深刻的话。呃，这里面我希望大家可以呃在节目下方留言，将自己心中印象最深刻的关于小丸子的话呢，或者内容呢。呃，记录下来，我们这里面给大家准备了一个精美的小礼物。对对对，这个其实
1: 就是什么呀？我们咱们以我们是以这个樱桃子的这一个去世啊、嗯，呃，引发了我们这个这种体、这个、对，这个主题，嗯、就是我们总在总在看啊，咱们现在这个动画发展到中国也其实现在不断的又在进步，也是在起来，嗯，呃。但是，这种发展源头呢，又是从日本开始的。嗯，所以我们是想啊，这个回顾回顾曾经给我们带来现在这种嗯现代化动画的这个这些先驱者。对，因为什么呀？呃，时间挺久远的。我包括包括现在的，呃，可能90后还好一点， 0 0后啊， 1 0后啊，他们可能很多人都不知道。对，所以我觉得。我们不能够忘掉这些人，嗯、因为，呃、嗯，时刻记住这些人，我们要继承他们的这种意志，对，对才能够把这个很多东西发展的更好对。对，所以我觉得咱们从，应该是从这个漫画之神，对我觉得应该从漫画之神手冢治虫开始说起。对这个手冢治虫他是属于什么呀？他是真正是现代日式漫画的鼻祖。嗯，呃，他是第一次把电影技术带入到了漫画构图和故事结构当中，嗯，而且他是在这个用了电影式的分镜头来讲这些故事，然后他的这这一切做法都奠定了现代的日本漫画技术，呃，所以他是称为漫画之神，嗯，而且他是当时。精力充沛啊，画了好多好多种类的，各种各样类型。的，对对对，什么科幻的、推理的、少年少女、儿童的、鬼怪的，
2: 嗯
1: ，搞笑的，的对对，嗯、种种种种，就是色情漫画，黑暗色情漫画，<笑>反正就是种类繁多吧。就是他也是把这个漫画分成了这些类，然后的，后来的人也都是按这一类来。按套路来吧，哎对,对
0: ，但是呢，唯一典型的漫画呢，之前像 M 哥说的这些奠定的基础作品呢，大多数是哲理和娱乐兼备，而它宣扬反战和自由，也让人们对漫画重新有了一个认识，而并不是大家之前说的只有小孩子来看漫画，提升了这个与电影和文学相等的这个档次。对,对,对,对,对,对，而对于手冢来说，大家最有名的一部就应该是《阿特木》。对对对对对、嗯，这
1: 这部漫画。一九五二年横空出世，对对对，这是当时一出，整个轰动了日本，因为这个这部动画，这呃不能说动画，当时还是漫画呢。这部漫画呢，当时呃，反正也是中国引进的第一部日本对漫画。我记得我虽然没看过这部，但是我相信很多人都听过这个，
2: 嗯，所以
1: 。呃，借着这个阿松木的火，嗯，呃，当时手冢呢，其实说手冢总觉得好别扭，像像网球王子。手冢国光。<笑>对,对,对,对,对对对对。对这个这真的还还是叫叫手冢先生吧？对，叫叫叫加上先生吧。对对对对。对其实他他就借着这个呢，然后在61年成立的是他这个重重制作公司，重制作公司。对对对，对就是开始。制作这个动画片嗯，也是在日本当时放的第一部的多集的 TV 动画，就是也是还是这个《喜羊公公，包括还有第一部的彩色,的色动画《森林大地啊对》啊，就是那个应该是 Leo 吧 ，Leo，Leo， 对吧？ Lio、那会儿也是我们小时候看过的。对，所以就是他也是从把这个漫画引入到了这个动画。
2: 对
1: ，嗯，而且他当时的技术叫做什么呢？叫做呃三格式，哎，嗯。就是用很简便、很节约成本的方式来去画这个，嗯，而且他后来就是整个他这一生出了好多好多出名的作品，嗯，就是什么森林大帝啊，然后三眼童子，对，还有小飞龙，然后还有咱们看过的、嗯、小时候看过那个我的孙悟空，对，我的孙悟空，那个我记得还是我小学时候看的，对
0: ，还有跟医学有关的、啊，对
1: ，怪这个。
0: 怪医黑杰克
1: ，对对对、嗯，说到跟医学有关，是因为什么呀？是因为手冢治虫，他除了他是一个漫画家以外，他是一个医学,医学博士，这很厉害。对对,对对，这这实在是
0: 对
2: 是
1: 一般的漫画家不具备的一个。而且他
0: 还有论文，嗯、对啊，就是那个论文我们都查着了啊，叫。异型精子细胞膜结构的电子显微镜的考察对对对，获得了博士学位。那时候他33岁，对，真是真是太厉害了厉害！厉害。其实大家只知道他是一个漫画家，画家其实他在医学领域也有自己的这个意志见解啊对对对对，非常厉害。这个、嗯、其实手冢治虫他对整
1: 个的日本漫画家影响都是非常巨大的。对，就是、呃、几乎所有的漫画家都是受、嗯、手冢治虫。嗯、这个作品启蒙是，而且曾经有一个人说过，说所有人画的漫画，嗯，都是在模仿手冢治虫，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 。所以说这个，呃，怎么说呢？手冢治虫真的可以称之为漫画之神，是。是但是有一个怎么说呢、嗯？算是一个小题外话吧。嗯。他之所以能成为这个漫画之神呢，嗯，还源于咱们中国。哦，对，这个、就是什么梗？就是他在一九四三年的时候，我看了这个中国，呃，应该我记得应该是中国的第一部动画片，哦、是万氏公司出的这个《铁扇公主》啊，也跟京剧有关啊,啊。对对对对对、嗯。然后他看了这个，启发，启,启发，他是想要做的是这种成人的动画，嗯，成人的动画的这个，而不是那种无脑的、啊。对,对对对对对，就是他其实是推动了，就是让漫画，呃。向咱们成人靠拢，嗯，不是说仅仅就像刚才说的那个，不是小孩看的，对，说大人也能看，从中有哲理，嗯、不是一种，就是看的乐笑哈哈就完了，他是他是这么一个，嗯，最主要的贡献。然后他还有一个最大的贡献就是什么呀？就是他当时第一次在这个日本的做动漫里头引
0: 入了这个助手制度，还有这个、这个助手。很有名，对对,对,对啊，另一个大咖啊，是他的最大贡献就是日本第一位导入助手制度与动漫企业经营化的一个人物先驱，但是他这个助手是非常了不得的啊。对，他这个、嗯、他的助手就是手
1: 冢治虫的助手、嗯，有非常多，哎，就是你大咖也有很多，对，真的是成为很多的知名漫画家，对，但是其中最知名的一位呵呵一位。就是咱们下面要说的这个，对对对对，就是这个藤子不二雄。对，这个听这个名字的人，所有人都应该知道，就是《机器猫》的作者。
0: 对，
1: 呃，不过藤子不二雄呢，他其实是两个人，嗯，一个是藤子 F 不二雄，一个是藤子,子不二雄 A。啊，可以讲讲这是怎么回事？对，他俩人啊，其实从小就是就是好基友。哦，他俩是两个人，对，这是俩人哦哦，不是一家的啊，不是一家的，就是藤子 F 波尔雄呢，他名本名叫藤本弘、哦哦，然后藤子波尔雄 A 呢，他的本名叫安孙子素雄，
0: 跟他们咬名儿，<笑><笑>一种雌性激素啊，<笑>对对,对，对。感觉像一
1: 种药啊，对但是咱不说人家这个啊，要尊重人家，对，这个就是藤子波尔雄是一开始他们俩是共同用的笔名、哦哦，因为他俩就。
0: 这个太好了对对,对,对,对,对关系太好也无所谓了，对对,对对，就觉得俩人创共,共同创造一件事儿。对啊，就是
1: 他们一开始在小学五年级的时候就认识了，然后而且都是喜欢看动画、漫画什么的，然后很快成为朋友。嗯，嗯然后呢，这个在四七年的时候，这个日本的漫画史具有划时代意义的一部作品，就是、这个《新宝岛》，对，就是也是咱们漫画之神，属、嗯、于咱们漫画之神手冢、啊、手冢的作品。对对对。然后这部作品啊，对他们俩人都产生了重大的影响。嗯，然后就是藤本弘，也就是藤子 F 不二雄，他就是花了一个月的时间，对各种的模仿，嗯，模仿一遍又一遍的。对，然后这个他就他们俩就是都决心进入漫画领域。对对对，然后是52年的时候、嗯，也就是在这部作品之后。五年，五年，然后就是藤本弘毕业了、哦，他去到这个手冢治虫家去拜访
0: ，拜拜访先生去了，对对
1: 对、嗯，然后看到了七百多张的漫画，画、啊、了，这个这个、这个这个、咱们现在是真的看不到，这这这
0: ,这想象不到啊，对对对，因为就是这真是手工制作啊，全手画，对，过去的时候那会儿真的是、嗯、没有这种技术嘛，对吧对对对、嗯？这动画都是一格一格画出来，对
1: ，然后让他。大为震撼，嗯，然后他就有这种感受之后，回家三天把他那工作就辞了，然后完全的，一心扑到这个就是漫画上。哦、偶像的力量是多么。对对对对对，嗯、这这估计跟你这个贝克汉姆差不多。但是
0: 人家我他不是巨星嘛也，<笑><笑>还是有差距的啊，对,对,对啊，这个跟天赋有关，对，跟天赋有关，确实也是画画是天赋啊、嗯，对，然后他就那个。他自己一心就走这漫画然后呢。我我我接着说啊，然后呢，呃，他又开始安利他那个好基友。<笑>对,对对对，<笑>你也别工作了啊，一起来画画。对于是呢，这个他这个好基友呢也辞去了工作，一起到了东京，靠画漫画来闯一番天地。呃，而且两个人呢还。租住过啊，这个手冢治虫曾经住过的地方，就是这个圣地啊，叫这个叫
1: 什么了呢？长滩庄公寓，哎，对。不过虽然这个地儿现在已经拆了，嗯，但是当时那儿真的住了一批青年才俊，嗯、都是这个画漫画的，嗯，他们合在一起就是呃聚在一块儿吧，对，有时候应该也叫做头脑风暴一下，对，然后互相的也能鼓励。嗯，而且其实，在一开始啊，就是，呃，他们俩那会儿共同用的就开始定了用的笔名就是藤子不二熊，藤
0: 子不二熊，然
1: 后他们俩在一开始的时候，啊，连那个就是房屋的租金贵都够呛，对，押金什么都，嗯、哎，恰恰这时候先生手冢先生给钱，对，啊，为了、就是啊就是、年轻人支持嘛，对，然后都帮他们垫付上，对，然后直到。<咳>他们两个人合作的一个部作品叫做《Q 太郎》，Q 太郎哦， oh, oh, 这个
0: 还看过。对对对、嗯
1: ，这个我记得曾经有一段时间，《Q 太郎、嗯》就是说因为不在画了嘛，对、嗯，所以
0: 被炒得特别贵。对，太郎、啊、现在如果大家能到这个某宝店，或者是是吧，这个能淘到这种、呃、漫画书的话，这个价格也很高的。对对对对
1: 对、嗯嗯，就是这一部漫画呢大火，然后他俩人哎
0: 才能够自己叫。不再是入不敷出了，对，有收入了，而且呢，随之呢开始偏约、搞约不断、啊，对对对。然后最重磅的是于1970年1月，藤子不二雄创作了举世闻名的《哆啦 A 梦》，就是小叮当，对对对,对嗯，不过其实啊，这个咱
1: 说是藤子不二雄，嗯、但是呃，真正和创造机器猫这个角色的，嗯、是。藤本弘，也就是后来的，不是那个，不是那个激素哈、啊。对对对对对，是那个人。<笑>对,对对，对、啊，也就是，也就是后来叫做藤子 F 不二雄。嗯，这真的只是他自己一个人创造的。嗯，然后，呃，他的这一部作品，当时，哇，真的，签约不断。但是，其实最一开始的时候啊，呃，差点儿哆
0: 啦 A 梦就就折了。因为这个，他们在投稿的时候呢，拿到编辑部看的人气呢不高啊。对对对对对。呃，落在几年后呢，这个连载呢就草草结束，险些呢无疾而终。对，
1: 本来、嗯、本来
0: 他本来他都是就是说想要画结
1: 局了，嗯、结果分就是他的这个读者、嗯、就是说粉丝嘛呃，纷、嗯、纷投稿，说说嗯，不行，你不能终止、嗯，你必须画下去。对，对所以这个就是呃，哆啦 A 梦啊，就是一直。呃，就是一直都就就应该是没有画到结局。虽然咱们后来就
0: 是其实就是说到 M 哥说的这个呢，确实是他没有画到结局。然后哆啦 A 梦重新连载了以后呢，最终他是成为了全球文化的一个符号。对,对,对，但是啊，呃，藤子 F 不尔雄先生呢，最后是倒在了画桌前对，对吧？他当时手还握着笔。所以说实话，就是怎么说，又是聊到我们之前讲日本那一期，就是日本的这种匠人精神。对对对对对,对,对，真的是为了这一个自己爱的事业，奉献出自己的生命，那最后一刻嘛。对,对,对的话，对、嗯、他，所以很致敬这样的先生。对他，
1: 就是他其实也相当于是，呃，对手冢先生的一种传承。就是手冢先生，他也是就一心都扑在漫画上了，嗯，然后。就是为了能够给大家带来更多的欢笑，嗯，然后他也是一生都奋斗，然后作为他的助手，嗯，藤子不二雄，他也是用的这种精神，对，来回馈他的这个
2: 老师，对
1: ，应该算是导师，导师，对对对、嗯，应该算是一种人生的导师，对、嗯，嗯、呃，其实，呃，后来为什么说这个藤子不二雄他们俩分家了呢？嗯，其实也不是说俩人说关系不好，嗯，是什么呀？是俩人画画的画漫画的风格。不同了，不同了、嗯，就是，嗯，你画你的，我画我的，嗯，然后，但是呢，大家都都用藤子不二熊，大家看着感觉很别扭，对，因为，哎，这风格怎么这样又那样，对，所以后来干脆俩人分家，对，就是彼此呢，各用一个笔名，对，然后你画你的，我画我的，对，互不冲突对，对，而且机器猫当时，呃，它还超越了手冢，对手冢治虫是，就是。呃，手冢治虫当时他的这个是是铁臂阿童木，能够收到周边这种厂商能有300多家，嗯，而机器猫多达800多家，对，这个这个实在是太厉害了，对，这个也就是呃，应该属属于奠定了就是后来日本的这种呃动漫产业，嗯，对，它就是先从手冢治虫引发的这个动漫的这个企业、嗯、经营化。嗯、然后就变成了周边产品多，嗯、然后那个藤子不尔熊相当于就是发扬，嗯，把这这一点完全的发扬的更好，让这个日本的动漫产业化能够持续的发展。对，而且他也是说，呃，画的这些东西呢，呃，其实你说他幼稚吧、嗯，也不算完全幼稚。嗯、大雄有时候他展现出那种对成人的那种没有的东西。对。就是我们现在包括中国，嗯，最明显就是越来越长大，嗯，失去了自己原有的
0: 梦想、嗯、对理想，没错，嗯、这个、就是就是、其实是《哆啦 A 梦》这个故事告诉我们的。其实如果说藤子不二雄是将漫画之神手冢治虫的精神和创造传承的话，那其实咱们下面介绍这个。是属于颠覆型的人物，对，这就是绝对是日本界的大神级人物啊！但是这个老爷子还还在在世。对对对，之前呢、啊、说这俩人已经先逝了，先世了。啊，先逝了。但是这个老爷子是无了敌了，所有的人都看过一漫画之呃，在日本称之为神的，就是宫崎骏老爷子。对对对对，啊、这个其实为什么说他是颠覆
1: 手冢之虫呢？其实，嗯，宫崎骏啊。他并不是完全的说否定手冢治虫，他仅仅是什么呀？否定了手冢治虫的动画领域，嗯，因为他承认手冢治虫漫画领域的这个漫画之神，嗯、这这真的是无替代，这就无可替代对、啊，对。但是，呃，就是因为刚才我说了，呃，他这个虫公司，嗯，虫制作所，他做的这个铁巴托木，嗯，他是用的什么呀？他是用的这个三格式，对，三格式的这个。拍摄手法就是，呃，日本有一家叫东映，对东映，东映是专门这个生产、呃、日本动画电影类似的，就是他的目标是像迪士尼对那样去去靠近，他想制作的是那种、嗯啊、动画电影，对动画电影，而是动动画感，然后他的这种表现力、运动感和这种非常美。美的这种画面感，嗯，就是他追求的是这些，嗯，所以他跟手冢治虫完全是一种冲突，嗯、对，因为呃，作为二 D 动动画啊、嗯，就是咱们普遍看的这种多集的动画来说，嗯、呃，因为手冢治虫这种方式，嗯，确实能够做到让每一部动画在每周都能够有一集播出，嗯，嗯因为它可以节约时间、节约成本，这个确实。呃，包括到现在啊，很多的动画都还在沿用这种方式来去制作，嗯，因为它确实是真的给后来起了很大的作用，这点。但是呢，呃，就是因为宫崎骏老爷子他们的这个想法啊，完全不是这么想的，他们要做的就是动画长篇，所以他们要做的呢就是画面非常的美感，嗯
2: ，呃
0: ，这个。所以，呃，怎么说呢？他比较追我，我我接着说啊，他是追求这个高的动画的质量。所以呢，这个，呃，但是他其实呃是认可这个手冢治虫的这些做法的。他于这个宫崎骏呢，是因为一向追求高品质，最终于1983年凭借《风之谷》带来了巨大的声誉，也就是真正的这个、呃、在在
1: 他之前其实并没有特别高的这个，呃，怎么说呢？并没有在业界得到特别大的认可。嗯，虽然他之前也制作过一些呃作品，包括咱们小时候看的那个阿尔卑斯山的对小女孩对，哎、呃，这都是他之前做的一些。作品。但是我
0: 插一句什么呀？这个是我这个看过他一个这个报道啊，呃，说的一个真事儿是，是因为其实宫崎骏是。想跟中国有合作的，在之前他来源于上海。那宫崎骏为什么要来上海呢？是因为当时上海美术片厂的，呃，小蝌蚪找妈妈，然、啊、后包括九色鹿这些动画片给宫崎骏很大的震惊。然后他不远万里，要<笑>不就不能说万里，<笑>日本离这很近的啊，就是坐坐坐坐这个飞机就来来日这个上海美术片厂来考察、去了解、去学习。但是。一切成为泡影，宫崎骏失望而归。原因就是，当他再来到上海美术片厂的时候，上海美术片已经不再用这种中国最原始的水墨画风格，然后用现在这种科技、这种电脑再去制作动画。当宫崎骏回国的时候，他当时上海美术片厂的话是跟他有就是有一个合作的关系，有一个巨大的一个一个合同啊，一个 l i 来跟的签在宫崎骏拒绝了，宫崎骏留下了这样的一句话，我觉得。尤其是值得人反思，宫崎骏这个话是这样说，他说，呃，我来到上海，来到中国是学习你们这些传统的美术的制作，来运用到我的动画里面，但没想到，呃，我们这种呃应该是传承不变的东西，你们现在已经变了样，所以我就你给我多少钱，我已经对这些东西已经没有价值了，所以他回来了，嗯、所以通过这个，我就这是一个真实的事情、嗯，所以我们就能反思出来，为什么宫崎骏到现在。他的动画
1: 还是纯手工的，对对对对对，他到现在还是完全坚持用这种纯手工制作。对，这个我觉得真的是中国当时没有去传承，咱们其实小时候看的好
0: 多中国动画真的是很不错。对呀、啊，你像《大闹天宫》对吧？像《小蝌蚪找妈妈》这种水墨画风格的动画，真的是。很漂亮，其实到世界上也很有反响。对，其实最早、啊嗯、咱要说回什么的漫画之神手冢治，他
1: 当初也是想跟中国这种接洽，嗯，然后学习。你想，他能够画这些漫画，也是源于咱们中国的这个《铁扇公主》嘛。所以，其实中国过去这些手法真的
0: 是给世界很大的影响，嗯，但是咱们自己没有坚持住。完全没有坚持，完全浪费掉了啊！对。然后说回到宫崎骏呢，然后这个《风之谷》带来的巨大声誉，呃，这个声誉以后，随后1985年的6月15号，在德间书店的投资下，宫崎骏联合高田勋共同创立了吉卜力工作室。对，这就是现在最有名的那个工作室
2: 啊。
1: 嗯，这个其实吉卜力工作室呢，它这个名字啊，是来源于二战的时候这个一架一一架这个一单的侦察机。对对,對。啊是名字，他是意思是叫什么呀？撒哈拉沙漠的热风。哦、oh, ，这个是为什么是这个呢？是因为宫崎骏啊、嗯，他的父亲曾经是这个飞机制造厂，在飞机上工作。哦、嗯，然后他从小啊就对飞行啊、天空啊充满了向往，这就是这个吉吉卜力这个名字的嗯来由之一。嗯、对，其实呃，为什么就是你看啊，宫崎骏他家是做飞机这行的、嗯，可是他为什么画漫画呢？是因为他行二、嗯，他在他们家排行第二。嗯，大哥是要有继承家族的这、那个。而第二个，他可以自由选择职业。嗯，他就选择了做动画，而且当时他这个在做漫画的时候，他也可以选择做漫画，但是他并没有选择做漫画，而是直接选择了去做这个动画。嗯，他就说什么呀？嗯、呃，因为当初。都大家都说这个画漫画，你是都是在模仿手冢治虫，嗯，而他就说，那么我不想模仿任何人，我想做我独创的东西，嗯，那么他走的是动画，而而说起这个宫崎骏啊，咱们也不能不离开谁啊，就是这个高田勋，嗯，高田勋呢，就是对于他来说是一种导师，也有点像，但亦师亦友吧，我觉得，呃，而且很可惜啊。高天勋也是在
0: 今年去世的，对，这个也是属于今年这大神来大神走啊，对，就一波大神是大神，随着一波走啊，对四月多嘛,嘛，他是在四月多去世
1: 的。其实很多人都说，这个没有高天勋、嗯、就没有宫崎骏、嗯，对，呃，高天勋的走对宫崎骏是个打击吧，对，真是挺大的打击、嗯，对，呃，但是什么呀？这个高天勋跟宫崎骏的这种做法呢？他俩是画风各种又不太一样，嗯，就是咱们耳熟能详的，你看什么《风之谷》啊，嗯，《龙猫》啊，嗯，然后《幽灵公主》啊，《红猪》啊，对，还有什么后来最著名的《千与千寻》，这些这一会儿再这些啊，对、嗯，这些都是出自于宫崎骏，但是还有一些作品，比如说《萤火之萤火虫之墓》，然后还有《河狸之战》呃，对，这些。咱们也都知道，对。但是知道它都是来自于吉卜力公司。对，但其实它的监制都是高田勋。对对对
0: ，其实插一句话，其实这个《萤火虫之墓》这部电影是，呃，除这个《千与千寻》以外，让我最感人的一部电影。对。这个电影反战力度之大啊，这人性这个表现之张力，确实是超过了这个动画，真的真是看哭了。对对对，但是但是你想象不到。他是在一九八八年跟《龙
1: 猫》嗯，就是宫崎骏监制的这部龙《龙猫同时》同同时上映，嗯、同一年上映的。对、嗯，但是《龙猫》是当年的第一，对，对《龙猫》是当年的第一，对，就是呃，充满了更多的童趣的这一部这个作品、呃、更受大家欢迎。对，可能《萤火虫之墓》更现实一点，对对，残酷一点啊。嗯,嗯,嗯，但是。在<笑>《萤火虫之墓》咱就不得不说高田勋啊，他有点什么呀？有点特别严重的拖延症。对<笑>对，他他这个拖延症导致的就是，呃，本来这部作品说是要夏夏天上映上映，然后这个错错这个敏夫就跟他说，嗯、咱们这部啊要春天上映，你赶紧画，再<笑>赶紧画<笑>。然后然后他就各
0: 种的催催催催催,催，终于夏天，哎。供应了，才才能上。呃，对，然后直到呢，呃，二零零一年《千与千寻》的上映，这部动画长片拿下了这个票房总冠军，超过了三亿日元啊，创造了三百亿，三、呃、百亿日元。而而同时呢，日本动画年度经济总额才五千亿啊，他一人就占了三百亿。对的对对、嗯，就是一般的这种年度票房首位的作品，对，也就是三十亿。而且他最牛的是什么？他能请来首相作为首映捧场，对对,对，对。这个太
2: 牛逼了，这这真
0: 是很不一样的对。对对对，而且这部动画片的宫崎骏成功的开始得到了国际的认证。获得了奥斯卡动画片最佳导演。我刚想说，你国际认证 ISO 九零幺二了，<笑><笑>咱们都是什么考？从我们店里边有认证，有激素啊，我们都跟这有关系。威尼斯电影节、柏林电影林等各大优电影长片动画长片的导演奖、动画片奖。这些都是对宫崎骏老爷子长期高求高要求的动画的制作的带来一种结果。其实宫崎骏的电影中的，的动画电影中的更多的是反战的这个思想，对吧？对,对，因为他是一个反战主义者对对
2: 对。对，而且其
0: 实最早的时候，这个老爷子还是一个共产主
1: 义者。对，对这个直到他画完那个。94年呢，我记
0: 得94年画完《风之谷》的漫画，嗯，他才不再是一个共产主义者。对，而且我跟大家，呃，我在这个 M 勾写下了这么一句话，一段话，我觉得确实是 M 勾在对这期节目里用足了功课啊。在2015年，宫崎骏督促日本首相安倍晋三在其战后70周年谈话中承认日本曾对中国发动了侵略战争，并对此，呃，并由此给中国人民造成了巨大的。苦难进行彻底的反思。宫崎骏批评推动战争立法是逆时代的潮流。他认为，现在一部分日本人希望忘记过去的历史，但是日本当初发动侵略战争的行为是绝对不允许，不允许被遗忘，更不能去否认。他表示，任何国家都不能为此寻求自身的利益而发动侵略战争，这是每个国家都应该遵守的最基本的法则。这也是让很多人尊敬。这个宫崎骏，这个作这个漫画家的一点，对对对，中国其实中国人很多会喜欢宫崎骏，也是源于这一点。很现实，不逃避啊对对对，就是面对自己历史的错误。我觉得这个是，呃，怎么说呢？这个这是很明白的人，对对对对,对，所以也值得人去尊重啊。没错没错，嗯，这个其实说实话，我插一句啊，有点像这个村上春树啊，就是日本的一个大作家，也是很。坦然的，就是在他的小说，大家都如果知道啊，去年有一本特红的，就是《骑士团》嘛，《刺杀骑士团》里边，他就有一段对南京大屠杀的一段独白。如果大家有看过这部小说的话，特别就应该特别感想。这本书在推上在日本上市的时候呢，还得到了这种右翼的这个抵制，抵制。但是没办法啊、嗯，这个村上就是这么一个人，这本书还。不但成功发表，而且是火爆全球。哈哈对<笑>对对对,对,对，反正反对他们这个都是有理。对，而今年毛毛虫菠萝的诞生，也预示着77岁高龄的老爷的第一七次复出。我们其实剩下的只有祝福老爷子更长寿一些。对，因为呃，他活得再久一点，能再复出吧，再给咱们带来更好的这个作品。对，虽然批判手冢治虫，但是对于。动漫摆脱的只有小孩子才看的认知，有着相同的传承，让更多的成年人，是吧，去关注动漫世界。对，我觉得其实这一点主线还是没有变。对，就是、嗯、其实你看，动漫这日本动漫，就是
1: 咱们认知的动漫啊，呃，更多是源于日本。但是其实你看，呃，无论是手冢治虫也好，还是宫崎骏也好、嗯，他们其实还都源于中国、嗯。这这点不得不承认，嗯、其实。中国当初真的是有太多的，又说的又老生常谈，是太多的优秀作品我们没有自己坚持住，唉，遗憾呐、呃。这、就是其实怎么说呢？它更多的我觉得是源于什么呀？当时中国不能够像手冢荣一样去制作这种，嗯，漫画这种经营产业化。嗯，它如果做到这点的话，你像什么舒克贝塔呀，什么这个。呃葫芦，这正经舒克葛杯台不错、啊，对，这个葫芦娃什么，他们都能有一些很好的周边产品，嗯、可能也搭着什么。呀，我觉得也搭着当时中国的经济啊，真的确实是太落后了。对、嗯，所以就是你真的做出一些呃产业化的东西呢
0: ，别人接受不了，买不起，没错、啊，尤其你中国人自己。那会儿吃饭都费劲，都费劲啊！你甭说拿这个钱来投资一动画了，对对对,对。其实说完宫崎骏呢，呃，我们不得不说呢，他的一位高徒也也幸明，这也是咱们这期最后要说的一个最后一个人。对。那他有一个跨时代意义的作品，
2: 对
0: 啊 ，EVA 大家都知道新世纪福音战士》啊。新世纪福音战士啊、哦，这一共短短只有二十六画的二十六集动画的这个动画呢，这影响了一代又一代啊，这里边对对对。很多理论，大家看，这是你看一遍可能看不明白的动画啊！嗯、对对对，但是、嗯、呃，其实怎么说呢
1: ？说说他话是在意啊。但是后来你包括九零，我觉得应该95后开始、嗯，他并不认为他有多经典、嗯，并不明白为什么他这么经典。对，这个呃，有有有太多的说法了。呃，这个咱们再再一会儿一会儿咱们再说。对，咱们先说说这个这部动画的。应该做做一威之父，嗯，暗夜修明，对对吧？这个我们先聊人，对对对、啊，咱们先聊人，之后再聊到他这个作品。对这个大家都知道，这个他应该叫做导演，那他们叫监督嘛，嗯，对他其实是就是导演，呃，能够做出这么好的一部作品，其实年轻的时候这个暗夜修明、嗯，他就本身有这种御宅。就是特宅对特别爱看动漫,动漫啊，对，宅在家里就是这个宇宙战舰大和号啊，这也看过，对他的影响特别大。然后他就说，没有这部作品，嗯、就没有现在的他。对、嗯，然后呢，他还参加过什么？这个就是制作呢，就呃叫超时空要塞，也就是太空堡垒，对对对对对，明梅啊，一条灰啊，对对对，大家都耳熟能详的人物，对对,对,对,对,对，这这真是咱们小时候看。嗯他他在其中是什么呀？跟着这个就是白野一郎，哦、白野一郎也大家对,对、嗯，就是监督他，就是画整个的什么机甲呀、爆炸呀这些画面
2: ，这样吧，对
1: ，就是这些画面也是在后来他的作品中得到充分运用的，嗯、就是呃，在画工上头，白野一郎给他的。作用是最大的，而且还有一点挺逗的
0: 啊，又一个辍学的啊，对对对那个辍学完了，对对这个接着辍学。对，对呃、是因为呃呃吉卜力工作室呢，当时因为人手不足，因为风之谷的原画师啊人手不足，呃，他这个顺利入选，原本呢就学业荒废啊，学费那个未缴的这个这哥们呢就被学校除籍了。哥们心也大啊，初级就初级吧，我就一心向着漫画发展。对对对、嗯，然后他也就跟着宫崎骏老爷子，就是去学
1: 习。嗯，呃，他当时呢，就是他最好的、最牛的是画这个巨神兵，嗯、就是《风之谷》中的巨神兵、嗯，画作只有他一人来担当。对，呃，这个他自己讲啊。他并不擅长画人物、嗯，然后呢，只能够专心就是、这个、画机甲、啊，对对对对，对、嗯，这也源于这个太空堡垒和这个,那那个宇宙啊
0: 那个战舰大和号，对对对,对,对
1: ，<笑>他就是他就喜欢机甲呀、科幻这一类的东西，嗯、对对对,对,对,对所以他就不专门画这个、嗯，然后呢，这个他就画巨神兵，然后把人物这个就就给宫崎骏了，对对对对对，嗯，然后他就在这个过程中跟那宫崎骏有了很多的亲密接触，学习，对，然后呢。这个他自己就发现啊，他就跟老爷子一样，特别适合做这个导演,演啊。对，他不是来这个画的，我不在幕后了啊。对,对,对到前面去了啊。对对对，对对对这个其实什么呀？大家都知道，这个易威这就又早说一步了啊。这易威的这个人设是真美一行。对，其实呃，包括后来的漫画、嗯、也是真美一行画的，漫画跟动画还是有些插入的，没错。嗯、呃，但是整个的这种世界观。全是安野秀明给的，对，就是真真本一行只是画了个人物，嗯，然后就是在这个在《风之谷
0: 》的这个创作过程中啊，嗯，他就跟这个宫崎骏学习了很多很多，对，而且他公开也说过，在自己动画的领域有两位老师，一个是板野一郎，一位是宫崎骏，对，就是宫崎骏真的是给他
1: 带入到了呃更高的一层的领域啊，对，然后。就是到了84年，他就跟他们的这些好友一块儿合作了。其实当初他们先合作了有一点小的公司，嗯、那个名字我忘了叫什么了、嗯。但是后来就是在84年把这个公司更名，嗯、就是后来的 G 社。嗯
0: 、对 G 社，对对
1: 对。然后他们就4年8 5年嘛，对，就是推出了这个王立军啊，对，啊嗯、王立军当时推出啊，呃，其实整个的这个动画啊，其实挺好看的，嗯，但是呢。呃，也有一些他的问题。嗯，呃，这个最大的问题呢，我觉得，呃，可能跟什么呀？可能跟这个安野秀明是不是在呃吉普力这个工作的时候，嗯，呃，受这个高天勋影响、啊，也有各种的拖延、啊、拖延症啊对对对，拖延症。这个鸡舍就是到后来影响鸡舍最大的问题，就是这拖延,拖延对。对，他就很多东西。拖延导致了最后这个家公司的这种入不敷出。对，然后，呃，反正他这个负债累累嘛。对
0: ，然后到八八八年的时候，推出了《飞跃巅峰》啊。对，这部作品呢中的镜头简洁、字幕运用黑白画面等，都是这个岩永秀明后来惯用的手法。画作之精良，被影迷们誉称为《E.V.》的前传。对对对，就是。呃，其实好多人都
1: 说什么这个没有，咱们王老师老说没有，这个蓝宝石之谜就没有这个伊薇。对，但其实真正说以为这个前传啊，其实应该是这个飞跃巅峰。对，其实通过这个名字各种的，都能够看出就是这个他自己内心那种想表现的东西。然后到了90年啊，就是这个剧社协助这个 NHK。就制作了这个动画长篇《蓝宝石之谜》，嗯，也就是，呃，咱们的秀明担任导演，然后这个，但是当时呢 ，NHK 公司啊、嗯、提出了一个要求，就是什么呢？因为其实最早这这部作品的这个企划案啊是宫崎骏提出来的，嗯，然后呢 ，NHK 并没采用，但是那会儿。那个宫崎骏还有一部，就是刚才咱们没有说到的，就是什么呀？在《龙猫》之后，特别出名的是一个《天空之城》。嗯，这部作品，呃，非常之好。嗯，然后《
0: 哇天空之城》很牛的。对对
1: 对对对。然后这个就是宫崎骏，当时宫崎骏提的这个方案 ，N N H K 没有采用嘛？然后。他就在自己的《天空之城》运用了
2: ，嗯，
1: 所以这个 NH 要求呢，这个风格呀，嗯，要接近《天空之城
0: 》
2: ，对
1: 。然后，其实无论无论是谁啊，这个、都不愿意模
0: 仿对，对，都不
1: 愿意模仿。虽然这是自己老师
0: ，对，对但是呢，当时呢，他爱上了曾在《飞跃巅峰》中有过合作的声优日高法子，为了能再度合作呢，而去恳求呃恳求的这宫崎骏啊，然后者也答应了，对、啊。对没想到，虽然合作愉快，感情没完啊！没算好了,<笑>了，不行。对，人家丽不想结婚，拒绝了啊。结果没想到，没过多久，人家跟别人结婚。哎，对，这个太令人家打击了啊！对对对，比较颓废。这样的事业和感情的双重不顺，让这个严野在此后的四四年时间里呢，放任沉沦。好好的一个热血青年，变成了一个小痞子的道路啊！对,对对。直到1995年，受同人的不断。这个催促和鼓励下，爷爷兄总算重新振作起来，投入到就是现在大家最有名的一部动画啊，《新世纪福音战士 E.V.A.》的当制作当中，被誉为史上最伟大的动画之一。对对对由此，这哥们儿从人变成了神。对对对,对，<笑>就是呃
1: ，大家都说什么呀？都说他把一切的颓废，嗯、一
0: 切的这种抱怨、啊嗯、全部投放在了。这部作品对，而且因为这个真司的形象影射的当时那个年代大萧条的这个时代，人们在这个绝望中生存，期待着软弱无力的自己像主讲一样获得巨大的能力，这种呢其实比较贴合于当时日本的经济时代。对对对,对、这个，当时对日本
1: 正好处于经济危机。对，对比较经济所以所以这就是说起为什么说它是划时代的，一个意义、嗯、就是它有。这部作品产生了太多的东西，嗯，呃，其实简单点说 ，BT、嗯、就是暴走，嗯，是源于这部作品的，嗯，然后这个叫做技术宅，嗯，然后这种御宅的这个升级化，嗯，也是从这部开始，对、嗯，哎，这些人衍生，它有不同的这种变化，是的，然后，呃，最重要的是，因为它
0: 当时结合了日本当时所有人的一种内心现状。没错，然后其实这样的话呢，呃，这一切的一切，其实他都要感谢这个宫崎骏老爷子啊，他完全接受了他的衣钵，将动画完全从小孩的领域剥离出来，让很多动画成为完完全全的成人动画，奠定了更坚实的基础。成人动画不是那个成人动画，对对,对对对对。而后来，年野秀明推出了《E.V. 新剧场版》。就是大家很多反映说有骗钱的嫌疑，但是他人家做了，啊，画面上有提升，对,对，对,对对。而且一些剧情呢也得到了重新的改那个改变，对对对,对。但是距离2012年第三部剧场版上映到现在六年的时间，一微迷《一厘米呼唤》的这个千呼万唤的最后一部剧场版在东京给
1: 了交警、啊，说是在2020年上映、嗯，对，正好赶上东京奥运会
0: ，对， 2 0 2 0上映，而且。这首歌的主题曲大家都知道啊，就这个这个主题曲重新录制、重新演绎，还是叫那个名儿、嗯、啊。对，这个等到这部作品
1: 上映之前啊，嗯，呃，够久远的、啊，其实年、啊。还还还,还两年呢。对，接接着磨去。对对对，嗯、这个其实说实在，也就一年多的时间啊。对，呃，到时候，呃，相信我们。这个节目还在的话，<笑>我我们一定会跟大家再重新重温一部这部作品。对，呃、其实你看、啊，咱们说到安野秀明，从、嗯、从手冢治虫到藤子不二雄，到宫崎骏，对，其实到安野秀明，四个应该算四位吧、嗯，这四位作者，嗯，他真的是把日本的动漫从小孩一步一步一步引申到了成人，对，而且，呃，这个日本动漫从他、嗯、就是讲他到讲己，嗯，也是一个过程，对、嗯，就是，嗯，又回到咱们开始说的这个樱桃子，嗯，他这个小丸子之所以这么轰动，嗯、之所以这么广受人知道，嗯，也是由于他贴近于我们自己，对，就是，嗯、呃。中国古代有一句话叫“事不关己，高高挂起”。对，呃，只有这个事跟你有关系
0: 了，嗯，你才会更关注它。对，介绍了这么多呢，那个动漫的作者，呃，有的人已经先逝了，有的人今年像小丸子啊，今年离开了我们，就前几天离开了我们。虽然他们的风格不同，作品不同，但是他们同样做了一件事，继续追着那个梦，让动漫不断的。成人化、产业化，让更多的人呢接受动漫，让动漫不仅仅是小孩们看的，也可以有更高的人文。这里面其实包括环保、反战等思想的存在。对,对,对，这一代又一代的动漫人也在不断的继承和发扬这一点。希望未来我们可以继续看到更多更好的作品问世，也期待着更多的大师能够出现。也更期待着中国的动画，对，期待我中国的动画崛,、嗯、崛起，嗯，其实今天说了这么多，回忆了这些大师动画的大师，呃，我们真的是想说，我们是看着这些动画片长大的啊。我们没有经历过，他们只是给我们带来了欢乐，是吧？或者是也能通过他们的作品里边尝尽了人间的这个酸甜苦辣，对，冷暖。呃，真的是要感谢这些这个大师们，用一生的心血来投入到一个事业当中啊！对对对，嗯，这个其实。呃，咱们说的这四个人啊，
1: 还远远不够。对，对包括什么鸟山明啊，嗯，然后你喜欢的车田正美啊，车田，然后,<笑>然后<笑>还有一个一直有拖延症的富坚啊，对对对对，就是
0: 还有高桥留美子，高桥留美子，很多很多大师，咱们这次有还有尾田呢、啊，还没画完呢，现在、啊、这个啊，尾、嗯、田的也快对，还有青山刚昌啊，对啊，就是就柯南的作者，就是我都查了一下他们的年龄啊、嗯，呃，也基本都
1: 是在五几年呀，六几年。现在也进入暮年那个年代了。对对对，这个六九，你想，如果是六九年的话，他都已经将近五十了，对对吧？所以，呃，其实你看，樱桃子五十三岁走的、嗯，就是他们这些大师，如果，呃，我知道傅坚可能够呛，<笑>他倒活得挺滋润的。对<笑>，其他如果画的特别那什么的、嗯，很有可能也会过劳死。所以。我们真的只能是盼望他们
0: 能够身体健健康康、啊，对对对对，给我们带来更好的作品，而且别给我们带坑，对，已经给我们完结。而且，插、呃、一句题外话，今天我们来录这个节目的时候呢，正好，呃，一个是怀念这些过去的大师，然后呃，利用节目这最后几分钟呢，呃，我们也怀念一个音乐上面的大师，然后今天我们录这个节目，正好是赶上 m i k e Jackson 的。明旦吧，应该算60岁的生日，嗯、也,也是 M Girl。<笑>对对,对，呃，这位大师在音乐领域上无人造极啊，真是巅峰。从歌到舞，到反战、反战到人文，呃，到慈善，真是一个，确实是一个大师。有人说 Michael 就是一个 pan, <笑> Peter Pan， p e e t r Pan 吧，永远活在自己的心里边，不被别人所。呃，外界所影响、所去污染、所之前造成的这些误会，无论里边真假，不得而知。但是只能说 ，Michael 是个太天真的人，太善良的人。白羊座吧？哎，不知道。<笑>呃、这个这个月份应该不是白羊座，所以真的是我们呃要说到 Michael， 其实我们可能会用。有一段时间，我们可能会用一期的节目来梳理 Michael。但是在今天这个时间段，这么多无论是音乐的大师还是动画的大师，让他们在这个天堂是吧安好，让他们继续，呃，把他们的呃留给现代世人的这些作品发扬这个光大。我们也会。传给一代又一代人去看这些动画，去听这些，好吧。那今天的节目呢，就到这里结束。感谢大家的收听，本节目是由喜马拉雅特约播出，在此谢谢大家，让我们下期再见，再
2: 见。来<音乐> Ganesh, gentle river flowing, you.